0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák népek országok magazinja a civil neten. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal Keniz Jankával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Dél-Korea szédületes tempóban bontja magából a filmeket, a popzenét és a televíziós műsorokat, melyek mára világszerte elterjedtek. Hogyan képes a korai szórakoztatóipar távoli piacokra betörni, és miként vált napjainkra a korai gazdasági növekedés egyik motorjává? hogy lesz a sok századik popzenét előadó fiúbandának is több százezres, vagy akár százmilliós rajongótábora. Mi a koreai sikert titka, és hogyan működik a koreai kreatív Az Orient Express mai adásában ezekre a kérdésekre keressük a választ, tehát a koreai kultúra terjedéséről, a k-pop népszerűségének okairól, és a háttérben meghúzódó marketinges stratégiáról beszélgetünk. Vendégünk a civil rádió stúdiójában, dr. Gajzágó Éva, regionális közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi, vendéglátóipar és idegenforgalmi karának docense, aki évek óta foglalkozik a kreatív és kulturális iparral, kiemelt figyelmet fordítva a kelet-ázsiai régióra. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Elhívjuk hallgatói figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a Youtube-on, a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármiféle kücsüvel. Köszöntöm tehát a stúdióban Dr. Gajzágó Éva docentst, aki korábban kis és közép vállalkozásoknál is dolgozott, főleg marketing és projektmenedzsen területen, viszont több mint 15 éve a felsőoktatásban tanít, és többek között projektmenedzsmentet és vállalati gazdaságtant oktat. Viszont hogyan kapcsolódik mindezekhez a kápop? Tehát hogyan jött az életedbe a koreai popzene, illetve a kóreai kreatív ipar?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat! Ez egy érdekes és elég hosszú történet. Ahogy az előbb említetted, én regionális közgazdaságtannal foglalkoztam korábban, innovációmenedzsment volt például a kutatási témám. Aztán a doktori iskola vezetője egyik megbeszélésünkön azt javasolta, hogy kezdjek el foglalkozni a kreatív és kulturális iparral. Ez nagyon megtetszett nekem ez a téma. És körülbelül egy évre rá, 2017-ben, Találkoztam dr. Dubu Simmel, aki a Sangshin Women's University oktatója Szöulban, és a Hajú egyik kiemelkedő kutatója. Ez a találkozás ilyen sorsfordító volt az életemben, és azóta igazából a Hajúval, a K-pop-pal és a Kádármákkal foglalkozom tudományos szempontból is de hát ez a hobbim is, és szerintem nagyon szerencsés vagyok, hogy igazából a, azt kutatom, azzal foglalkozom, amit nagyon szeretek.
0: Itt megütött a fülelmetéki kifejezés hogy Women's University, ez azt jelenti, hogy ide női hallgatók járnak egy olyan egyetemről, van szó? Ennek most semmi között témához, de azért mégiscsak érdekel a, a koreai kultúra, tehát előfordul ilyen, hogy csak nők vagy csak férfiak járnak egy egyetemre, Kóreában? De a Kóreában?
1: Amikor a dékán úr meghívására Kóreában és az egyetemen adtam előadást akkor bemutatták nekem az egyetem történetét, és igen, valóban a kezdetekkor főként női hallgatói voltak ennek az egyetemnek. Szerintem ez nagyon is beleillik korea kultúrájába, tradícióiba. A déken úr elmondta nekem, hogy manapság ugye ezek már felhigultak ezek a szabályozások, de főként még mindig női hallgatói vannak ennek az egyetemnek.
0: És amikor nem kutatási témaként, hanem mondjuk kulturális termékként találkoztál a kórai kreatív iparval, valamely alkotásával, akkor rögtön beleszerettél. Vagy, vagy hogy-, hogy volt ez a megismerkedési folyamat? Mert jó, a-, a témavezető, vagy a doktori iskola vezetője mondja, hogy mivel kéne foglalkozni, de hát az- azért az más, mint hogyha az ember otthon BTS-t hallgat.
1: Ez nem volt ilyen közvetlen. Szerintem sok más hajó korai dráma, illetve korai popzene rajongó hasonló utat járt be, mint én. Körbelül 17 éves korom óta érdekel a japán kultúra. Elég sok anime és manga filmet, rajzfilmet néztem. Aztán jött a japán harcművészet. Egy ideig foglalkoztam a Shinkendóval, ami szamurái kardvívás, és valahogy a, a japán a megből, a japán a zenékből, ugye a J-popból át átlendültem a kápopra, és azután következtek a koreai drámák, és azóta nincs megállás.
2: Egyik kutatási területe a kreatív és kulturális ipar. Ez mit akar pontosan?
1: Definíció szerint a kreatív és kulturális ipar minden olyan termékkel és szolgáltatással foglalkozik, amelynek az előállításához kreativitásra, ötletekre, kultúrára van szükség, és ezeket a termékeket a, ebben a, az iparákban értékesítésre szállják. Nagyon sok esetben ilyen funkcionális hasznuk van ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak. Ide sorolható például a, a zene, ugye a popzene, a filmipar, de ugyanide tartozik a design, az építészet, és a szoftveripar is, valamint a kutatásfejlesztés és az oktatás is néhány szakértő szerint.
0: A dél van valamiféle állami vagy nemzeti ilyen kreatív és kulturális ipari stratégiája? Tehát ez állami szinten működik, vagy pedig a magán termelni termeli a különböző kreatív alkotásokat, például a képpopot, vagy a Haliunak az egyéb termékeit?
1: Ez egy nagyon érdekes téma, és próbáltam én is a szakmai szempontból ezeket az információkat összegyűjteni, aztán egy érdekes vitám kerekedett a SIM tanárúrral. Én úgy láttam a szakirodalomból, és természetesen ez így is van, hogy a korai gazdaságpolitika aktívan támogatja a kreatív és kulturális ipart, viszont a SIM tanárúr elmondta, hogy ez nem elsősorban a politika kezdeményezése volt, hanem főként a vállalkozásoktól indult ez ki. És az is érdekes volt számomra, hogy korábban már a 60-as évektől kezdve hangsúlyt helyeztek erre az iparágra, erre a szektorra, és szerintem annak is köszönhető az, hogy ilyen sikeres lett, hogy már a 60-as évektől fogva próbáltak saját lábra állni, és a saját termelést, illetve például a saját filmgyártást kezdték el támogatni. Aztán a 90-es évektől került konkrétan kimondásra az Koreában, politikai szinten, hogy ez a, az iparág a gazdaság motorjává kell, hogy váljon. És szerintem a fordulópontot a 2013-as kreatív ipari stratégia jelentett, amit jelentette, amit a PARK kormány vezetett be, és itt már egyértelműen meghatározták, hogy ez a kreatív és kulturális ipar a hajú egy puha tényező lesz a Koreai gazdaságban, és nagyon nagy támogatást élvez azóta is.
0: Ennek a stratégiának a Gangnam style van köze, mert az, hogyha jól emlékszem 2012-es, és azért az óriási szót világszerte.
1: Biztos vagyok benne, hogy köze van ehhez is, viszont a, a stratégiának az előzménye szerintem jóval koreabbról származik, mint ahogy említettem, mert a 90-es években próbáltak erre hangsúlyt helyezni. Ekkor történt az, hogy például a megalapultak, illetve a 2000-es évek elején alakították meg azokat a nagy média társaságokat, amik a mai napig nemcsak, hogy Koreában, de világszinten vezető szerepet játszanak, vezető média ügynökségek. És, mint említettem, ezek a nagy vállalatok, azok, akik a húzó erejét jelentik a haljúnak, illetve ennek a ennek a tendenciának a koreai kultúra a világ méretűvé válásának.
0: Egy ilyen állami stratégia mit jelent, hogy állami dotációt kap a Blackpink, vagy, vagy adókedvezményt kapnak, vagy nem viszik el őket katonának, mert a Blackpinket nem fogják, mert az ugye egy lánybanda, de, de mondjuk a BTS vagy a többi fiúbondát.
1: Megnéztem ezt az állami stratégiát, és ez egy komplex stratégia, úgy néz ki, ahogy mi is tanítjuk például az egyetemen a stratégiai tervezés tantár során. Olyan tartalmi elemei vannak. Egy dolog, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy nem csak hogy a tartalma van meg ennek a stratégiának, könyv szerint. Például nem csak a fő célok szerepelnek benne, hanem konkrét projektek is vannak, és nekem azt tetszett nagyon ebben, hogy Amikor olvastam, találtam egy olyan projektet, konkrétan a stratégiában, hogy minden nagyobb városban hozzanak létre egy úgynevezett habot, ami támogatja az innovációt, támogatja például a startup vállalkozások, vagy a kreatív ipari vállalkozásoknak a megalapítását és működését. És miután elolvastam ezt a stratégiát, elkezdtem keresgetni az interneten, és megtaláltam ezeket a vállalkozásokat. Igenis, létrehozták, működnek, és nagyon sikeresen működnek ezek a vállalkozások. Tehát nem csak, hogy a stratégia van meg, hanem a megvalósításban is nagyon professzionálisan járnak el.
0: Annak mi lehet az oka, hogy azért más országoknál, hogyha az állam aktívan beavatkozik a Amik a kulturális iparnak a támogatásába, vagy terjesztésére, és megmondja, hogy na most akkor ezt az együttest, vagy ezt a filmrendezőt, vagy ezt a szoftvercéget támogatjuk, azt meg nem annyira, akkor ezek a kísérletek nem szoktak túlságosan jól elsülni. Tehát például a kínaiak erre egy nagyon jó példa, a kínaiaknak is van egy szoftver stratégiájuk, de nem nagyon működik, vagy legalábbis, még nem nagyon hallottam kínai világsikerekről. A koreaiaknak viszont csak megy ez. Tehát mi az a plusz, ami bennük megvan?
1: Erre most pontos szakmai választ nem tudnék adni. Intuitíven. Sejtésem van, ami, ami talán közel állhat az igazsághoz. Szerintem nagyon sok köszönhető annak, hogy egyrészt már nagyon régóta határozott fókusszal csinálják ezt, hogy említettem, kimondták, hogy igenis ebbe fogunk energiát és pénzt fektetni, és meghatározták az irányokat, a stratégiai célokat. Illetve a másik, ami nagyon izgalmas, az, hogy a a vállalatok működése hogy épül fel Koreában. Én hallgattam néhány előző oldást, és már szó volt itt a csebolokról. Szerintem ez is egy kulcs kérdés. Ezek a csebolok már nagyon régóta, a 2010-es évek eleje óta aktívan befektetnek a kreatív iparba. Ja, annak idején például már a videókazettek és a CD-k gyártásába fektettek be, de ugyanúgy a filmgyártásba és például a televíziózásba, a médiába is ott van ezeknek a csebolóknak a keze. Bocsánat,
2: és... csak közben szólnék egy kérdést, hogy azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem hallgatták ezt a korábbi adást, el tudnád mondani, hogy mi ez a csebol, vagy kik ezek a csaponak.
1: Ezek vállalat óriások konszernek, amelyeknek főként egy, Család, vagy egy kisebb csoporta a tulajdonosa, és szerintem az egyik nagyon nagy jellemzőjük, hogy a szektorokon átívelő a működésük, illetve ami nekem nagyon tetszett, hogy ezek a csebolók együtt működnek, nem csak hogy a saját leányvállalataikkal, hanem más kórei vállalatokkal is, és az állammal is, és például ezt hívják ennek a Triple Helix modellnek, amikor ilyen három lábon áll, Az együttműködés, ez nagyon hatékonyan működés, és talán ez lehet egyébként az egyik siker tényező.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civiládió.net, mai vendégünk dr. Gajzágó Éva közgazdász, akivel a kórai kultúra terjedéséről, a kápok népszerűségének okairól és a hátterében meghúzódó marketing és stratégiákról beszélgetünk. Hogyha a korai kultúra terjedés a téma, akkor kikerülhetetlen kifejezés a kórai hullám vagy koraiul hullá, a háliju. Ez mit jelent pontosan Ez mikor kezdődött, és mi a tartalma?
1: koreai hullámot jelent, ahogy említetted is, és 1997-re gondolják az első használatát ennek a kifejezésnek, amikor is egy kínai újságíró jelentetett meg egy cikket, azért, mert egy koreai sorozat, tévésorozat óriási sikereket érte a kínai hivatalos tévéadón. Ez a sorozata a What is love all about? volt. Magyarországon nem láthattuk a tévéadókon ezt a sorozatot. Tehát a hajú kezdete, illetve a szó első használata ideköthető. Ez a hajú, ez a, igazából a koreai kultúra világszintű elterjedését jelenti, és napjainkban már a szakértők négy szakaszát is megkülönböztetik. Korábban két szakaszra bontották, most már az új elméletek szerint négy szakasza van, az első szakasz ugye 97-ben kezdődött, amikor is a koreai TV sorozatokat elkezdték a környező országokba adásba tenni, illetve megvásárolni, és nagyon nagy sikereket értek el ezek a sorozatok. Aztán nem csak például Kínában, hanem a Koreát körülvevő kelet-ázsiai országokban ugye az egyik legfontosabb célcsoport a japán közönség volt, de ugyanúgy beszélhetünk itt Vietnámról, vagy Taiwanról is, tehát elterjedtek a koreai sorozatok, és ennek köszönhetően már ebben az első szakaszban a pop zenére is felfigyeltek a rajongók, például ekkor hát híres a Hot, vagy a Boa nevű csapat. A második szakasz ezután kezdődött, és igazából ez a második szakasz már arról szól, hogy nem csak a környező országokban, hanem világszinten is elkezdték megismerni ezeket a kreatív ipari tartalmakat, és a második szakasz első megjelenése az általában is említett Girls' Generation-nek a japán sikerei voltak, és aztán jött a Gangman Style, ami berobbant a világban, óriási sikereket ért el Angliában és Amerikában is. Szerintem egyébként ennek a sikere nem csak azért volt érdekes, mert maga a YouTube-on közzétett zene szám óriási hallgatottságot produkált, hanem ehhez köthetően ilyen mém, illetve reakcióvideók jelentek meg, és azok sikere is nagyon nagy lett, és szerintem emiatt is népszerű lett. Viszont a German style az is érdekes, hogy ez egy nagyon gyors és egyszerű siker volt, viszont elindította a koreai hullámnak a világszintű terjedését, és ezután megnyílt az út a többi Koreai popzenekar előtt is. Ez is egy érdekes dolog, hogy míg az első szakaszban a drámák és a sorozatok, addig a második szakaszban pedig a popzene az, ami dominálta a hajú terjedését. És ahogy említettem, a harmadik és negyedik szakaszról is beszélnek most már. A harmadik szakasz, az körülbelül most kezdődik, és a korai kultúra terjedéséről szól, a negyedik pedig ezután várható, illetve ezt szeretnék, gondolom, stratégiai szinten elérni, amikor a a is stílus fog világszinten elterjedni.
0: Maguk a termékei a, a Hallyoonak, azok elsősorban a belső piacra, Jöttek létre, tehát mondjuk egy-, egy kórai pop együttes, vagy egy kórai sorozatnak a producsszere az azt gondolja, hogy neki először is a dél piacot kell meghódítania, utána majd esetleg a külvilág is ráharap a dologra, vagy pedig eleve úgy készítik ezeket, és úgy méri ki patika mérlegen, ami nem fele egy egy ilyen kulturális terméknek, hogy az mondjuk az amerikai, vagy az arab, vagy a japán, vagy az európai fogyasztókat is megfogja.
1: Manapság már egyértelműen jellemző, hogy különböző szegmentációs területekre készülnek a popcsapatok, illetve a, a sorozatok is. Nagyon alaposan átgondolják ezt az ügynökségek, illetve ezek a médiavállalatok, és például már a, a sztároknak a képzésébe beleépítenek olyan elemeket, amik később az adott térségben, régióban a sikereit biztosítják például annak a csapatnak, amibe bekerülnek, Egyébként ez a képzés egy nagyon kemény dolog. Amire most utaltam, az az, hogy például nyelveket tanulnak, és vannak olyan sztárok, akik japánul tanulnak, vannak olyanok, akik kínaiul, de olyan csapat is van, amiben konkrétan kínai tagokat vagy japán tagokat vesznek be, pontosan azért, hogy a célcsoport igényeinek megfeleljenek.
0: Fölrajzolok, hogy néz ki a Hali a, a elterjedése vagy népszerűsége? Tehát az, azért említette Japánt, meg Kínát, meg Tajvant, meg Vietnámot, de mondjuk a kelet ázsiai térségen kívül arról van adat, hogy mik azok az országok, ahol különösebb menő a koreai kultúra, popkultúra, és vannak-e olyanok, ahol meg semmilyen módon nem rezonálnak.
1: Igen, ahogy az előbb említettem, ezek az ügynökségek nagyon szépen felosztották a régiókra a világot, a világ térképet, és elsősorban azokra a régiókra koncentrálnak, ahol fizetőképes kereslettel találkoznak. De az elmúlt években én azt is észrevettem, hogy más régiókra is elkezdtek odafigyelni. Az elsődleges volt, ahogy az előbb említettem, a hajó és második szakaszában a környező országok piaca. Aztán elkezdtek Amerikára, főként Észak-Amerikára koncentrálni. Ezután következett Európa nyugati része, például Anglia és Franciaország, majd dél amerika is egy ilyen célpiacá vált, és napjaig ma már Afrikára is kezdenek hangsúlyt helyezni.
2: Korábban az adásban már említetted, hogy kora kreatív és kulturális ipara puha tényező lehet a, a kormány szemára. Ha jól tudom, két év egy k együttes nemzeti elismerést kapott azért, hogy a korai kultúrát terjesztik. Ennek kapcsán benne felmerül a kérdés, hogy érdekes lehet a mindenkori kormány számára, hogy például a K-pop csapatok által közvetített üzenet beleilleszkedjen Kóra ország imázsába?
1: Marketing szempontból mindenképpen fontos dolog ez. Van ország marketing, van ország imázs, és természetesen ezt Kóreában is nagyon profi módon tervezik meg. Ahogy említetted, nem csak, hogy diakat osztogatnak azért, mert valaki mondjuk nagyon sikeres a haljúban, de az ország imásba is konkrétan bevonják ezeket a sztárokat, ezeket az idolokat. A és a BTS is készített például a Szőút reklámozó filmet, illetve dalt. Valamint számomra egy nagyon érdekes élmény volt, amikor Koreába utaztam, és leszálltam a Reptéren a repülőről, akkor egy hatalmas BTS póster fogadott Welcome to Korea feliratta. Nem sok országban láttam még ilyet, hogy egy popzenekarral, köszöntötték az látogatókat, tehát igen, aktív részei az országimásnak, és különböző nagyköveti funkciókat is kapnak ezek az idólog, szárok, színészek is, például nem csak a popzenészek.
0: Ez érdekes lenne, Ferihegyen mondjuk egy Damien Rózsi poszter várná a érkezőket. Ez a másik irányban is működik, tehát az egy dolog, hogy felhasználja az állam ezeket a együtteseket, vagy színészeket, vagy egyéb alkotókat, de olyan módon is van kapcsolat, hogy megpróbálja kontrollálni őket? Tehát mondjuk leszól nekik, hogy gyerekek, ne drogozzatok annyit, mert az rosszat tesz az országi másnak?
1: Erre a kérdésre sem tudok szakmai választ adni, illetve olyan szempontból ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy szerintem ez nem így működik korában. Egyrészt szerintem az ügynökségesek és a vállalatok korlátozzák nagyon ezeket a, az időlokat, ezeket a szárokat. tehát nagyon komoly szerződési kötelezettségeik vannak, amiben például bele tartozik az, hogy nem drogozunk, nem iszunk, nem megyünk szórakozni, sőt nem házasodunk meg, tehát na, tényleg nagyon komoly követelményei vannak. Másrészt szerintem ez egy társadalmi, kultúriási, ez személyes tényező is. Nem gondolom, hogy ők ilyet csinálnának. Valahogy ez nem illik bele számomra abba a kébe, amit a koreaiakról. Elképzeltem. <Szorítan>
3: Oh yeah, I wanna take you to my house. It's alright.
0: Ez továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Dr. Gajzágó Éva közgazdász, akivel a kórai kultúra terjedéséről, kórai hullámról, kápop népszerűségéről, annak okairól és a hátterében meghúzódó marketinges stratégiákról beszélgetünk. Itt az előző blokknak a legvégén említett, hogy a kóraiak nem olyanak, hogy mondjuk ezek a popstárok drogoznának, vagy különösebb otányba keverednének, akkor milyenek a kóraiak? Tehát milyennek ismerted meg őket, hogy kétszer is jártál Kóreában?
1: Jártam Kóreában, igen, de
0: nyilván nem egy tudományos választ várunk tőled, hanem mm. megérzésed vagy egy személyes tapasztalatod, milyen velük kapcsolatban.
1: Sajnos csak rövid ideig voltam ott, az információimat inkább az olvasott anyagokra építeném. Szerintem a kóreai emberek számára a közösség, a közvetlen baráti környezetük, a családi környezetük és a vállalat is, Kiemelten fontos. És ezért gondolom, hogy nem tennének olyat, ami ezeket a közösségeket, illetve ezeknek a közösségeknek az érdekeit sértené. Ugye évszázadokra nyúlik vissza ez a viselkedési mód. Ebben talán most így nem megyünk bele, hogy mi történtek itt a történelem során. Illetve amit még kiegészítésként hozzátennék, hogy hát sajnos voltak ilyen botrányok, hogy ezek az idolók, ezek a sztárok valami nagyon csúnya dolgot követtek el. Természetesen van ilyen. Egyrészt szerintem ez hát, emberi dolog, mindenki hibázhat, Másrészt én úgy gondolom, hogy nagyon nagy nyomás alatt élnek ők, és nagyon nehéz lehet ezeket a követelményeket, illetve ezeket a társadalmi normákat betartani. Szintén kiemelném a, a tiszteletet, hát ők nagyon tiszteleteljes társadalom. Nagyon tisztelik a, az időseket, a feljebb valójukat, és már csak ezért is szerintem nem követnének el olyan dolgot, ami megsértené őket.
0: Jöjjünk egy kicsit! közelebb magunkhoz, tehát Magyarországhoz, mert hogy a magyarországi BTS rajongókkal kapcsolatban is végeztél kutatásokat, illetve hát vizsgálod a hallyu a magyarországi jelenlétét is. Mikor jelent meg a koreai hullám Magyarországon?
1: Az első megjelenését a 2008-ra tehetjük, amikor is a Palota Égköve című koreai sorozat először adásba került a Magyar Televízióban. És érdekes módon azóta csak nyolc koreai drámát közöltek a, a tévék, a tévécsatornák. Tehát nem mondanám, hogy nálunk a hajónak ez a második szakasza, illetve az első a koreai drámákra koncentráló szakasza, az nagyon befolyásolta volna a rajongókat. Ami nagyon befolyásolta őket szerintem az a Gangnam Style 2012-es megjelenése, illetve az utána következő zenekarok és események, amik már itt Magyarországon is megszervezésre kerültek, mert hogy az első K-pop esemény 2016-ban került megrendezésre, és 2017-től már koncerteket is tartottak Magyarországon. Nem nagyobb, ismertebb zenekarok, hanem főként a bevezetési fázusukban lévő zenekarok, kevésbé ismert előadók jöttek Magyarországra, akik aztán később nagyon ismertek lettek. Szerintem ez volt az, ami befolyásolta a magyarországi rajongókat, illetve biztos, hogy jelentősen hozzájárult a koreai kultúra terjedéséhez az is, hogy 2012-ben megalapították a koreai kulturális központot, ami egyébként Közép-Európa egyik legnagyobb koreai kulturális központja.
0: Ez a bizonyos első Magyarországi k esemény 2016-ban, ez mi volt? Összegyűltek a rajongók és hallgattak? Én, én úgy tudom, akkor... hogy egy,
1: egy cover dance uh-huh. esemény volt, talán egy tábor, de... Ez ugye azt
0: jelenti, hogy valami klipről leveszik a koreográfiát, és megpróbálják utánozni, hogy hogy táncolnak? É,
1: igen, ez a cover dance. Ugyanúgy, ahogy van például az éneklésben is hasonló, amikor egy ismert zeneszámot számot valaki saját feldolgozása van előad. Ezek a táncos csoportok megpróbálják utánozni az ismert zenekaroknak a koreográfiáit.
0: Mekkora a magyar piac, a magyar érdeklődés a kárpapírán, De számszerűsíthető, hogy még hányan hallgatnak Magyarországon kórai popzenét?
1: Kutatásom során próbáltam erre is információt találni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor a hajut vizsgáltuk, akkor ugye 2019-et írtunk, tehát ez nem egy friss adat, akkor körülbelül 15 ezerre tették a szakértők, illetve azok, akiket megkérdeztem a rajongók számát, de ez folyamatosan nő. Vizsgálgattam például a főbb Facebook oldalaknak a, a nézettségét, és hát nagyon érdekes volt, hogy a legismertebb kórai popzenekar, a BTS zenekarnak a Facebook oldala egy 13 ezeres követőtáborra rendelkezik, most, még mondjuk 2018-ban ez csak ilyen 3900-4000 körül mozgott. Tehát óriási az érdeklődés, és egyre többen ismerik meg a, a kápopot, és ezen keresztül a koreai kultúrát is.
0: Hogyha valaki a kápopnak a rajongója, az ad valamiféle identitást, vagy olyan külsőségekben megjelenik, hogy mondjuk olyan nem tudom, ruhákat, vagy kiegészítőket visel, vagy pólókat, vagy egyemeket.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a személyiség kérdése. Igen, hogyha valaki szereti ezt a stílust, akkor vannak olyan ruhadarabok, vannak olyan kiegészítők, amiket hordani szokott, de a kápofrajongok között nem csak például fiatalok vannak, hanem idősebbek is. Ők nem valószínű, hogy föl fognak venni olyan ruhákat, vagy nem biztos, hogy kékre, lilára fogják festeni a hajukat, bár ezt sem kizárt, láttam már ilyet. Jó magam is próbálkoztam ezzel.
0: Tehát, de ez valamifelé identitás? De nem tudom, az én gyerekkoromban voltak, nem tudom, depesmódosok, akik nem tudom, feketébe jártak meg. Voltak a rockerek, akik meg nem tudom, ilyen PVC-s, jártak, mm-hmm. És ugye összetartottak és segítették egymást, és klubokban jártak, és közös programokat szerveztek. Van egy ilyen jellege a, a kápop rajongásnak?
1: Határozottan igen. És úgy gondolom, hogy ez megint kapcsolódik a cégek professzionális marketing stratégiájához, hogy ezeket támogatják is ezek az ünnökségek. Például a, a BTS a rajongó tábora szerintem egy nagyon jó erre. Ők nagyon összetartóak, és nem csak arról szól a rajongó tábor, hogy képeket osztanak meg a zenészekről, vagy híreket közölnek, hanem már a, a saját életükből és is úgymond, tesznek bele ebbe a rajongó táborba, és olyan dolgokat is csinálnak együtt, amik nem szorosan kapcsolódnak a zenekarhoz. Például adományokat gyűjtenek, vagy közösen lépnek fel egy dolog ellen vagy mellett.
2: A BTS és a, a rajongó táborak között nagyon erős a személyes kapcsolat, a kommunikáció is, hogy ezt a kommunikációt a térbeli és nyelvi korlátok nem Nehezidik, vagy ezt hogyan lépik meg?
1: Ez is egy nagyon jó kérdés, és szakmailag engem ez nagyon izgat. És ez is a marketing stratégiának egy eleme, és egyébként más k más sztároknál ezt nem tapasztaltam ennyire. Tényleg így van, személyes, és nagyon közvetlen, és nagyon gyakori a BTS tagok kommunikációja a rajongó táborukkal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk naponta küldenek valamilyen üzenetet a csatornákon keresztül a rajongóknak, illetve hát a rajongók visszajelzésére is reagálnak. Tehát ez egy ilyen élő kapcsolat, ami szerintem nagyon-nagyon erősíti a, hát a márkahűséget, hogy ezek a rajongók minél jobban kedveljék a tagjait. Illetve az is nagyon fontos, hogy a rajongók egymás között is aktívan kommunikálnak, és ez világszinten történik így meg. Visszatérve a, a nyelvi problémákra, Egyrészt nagyon sok rajongó nem csak magáért, a ért lelkesedik, hanem már a, például a nyelv, nyelvet is elkezdi tanulni, vagy érdekli a nyelv. És nagyon tipikus eset, hogy megjelenik egy nyilatkozat, vagy megjelenik egy új videoklip, és ezt a rajongók köréből, aki mondjuk jól tud koreajul, lefordítja így a többiek érteni, tudják ezt. Tehát ezeket az akadályokat szerintem pont ezzel az összetartással tudják, illetve ezzel az aktív kapcsolattal tudják leküzdeni.
0: Ugye a BTS rajongók magukat Árminak nevezik, ami ugye egyrészt hadsereget jelent, de ugye ez egy angol betűszó is egyben. Ez egyfajta nemzetközi hálózatot jelent? Tehát mondjuk egy magyar, meg egy gánai BTS rajongó így egymással felveszi a kapcsolatot, és mondjuk, nem tudom, képeket meg. információkat? Vagy ez hogy, hogy zajlik konkrétan?
1: Határozottan igen. Vannak ugye a közösségi médiában erre felületek, de a Big Hit Entertainment, a BTS menedzselő cég létrehozott szerintem nagyon innovatív módon egy önálló csatornát, amin keresztül a rajongók tudnak a tagokkal, illetve egymással is beszélgetni. Egyébként a közösségi média felületek közül nagyon népszerű a Twitter és a a facebook és hát ezeken keresztül kommunikálnak a rajongók egymással, és olyannyira határok nélküli ez a dolog, hogy nagyon sok olyan barátra tesznek szert a rajongók, akik mondjuk a Föld másik oldalán lakik. A saját életemről is tudok erre példát mondani. Részt vettem tavaly januárban egy konferencián, ez is egy érdekes téma, talán térünk vissza rá a későbbiekben, aminek a fő... Témája a BTS volt. Ezen a konferencián megismerkedtem amerikai, új-zélandi, koreai, franciaországi kollégákkal, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot egy Facebook csoporton keresztül, és napi szinten beszéljük meg ezeket a szakmai, vagy esetleg magánéletű kérdéseket.
0: Tipikusan milyen egy magyar BTS rajongó? Fiú, lány, idős, fiatal?
1: Először hagyj, térjek ki arra, hogy milyen egy k rajongó, vagy egy koreai kultúra rajongó. Nagyon sok az átfedés egyébként. Főként fiatal lányok a rajongók, de ez nem csak Magyarországra jellemző. Nagyon sok kutatási eredményt átnéztem, és világszinten ez a tendencia, hogy 25-30 év alatti főként női rajongó rajongótábora van a k a BTS-nek is. Viszont az elmúlt években azt is tapasztaltam, hogy egyre többen például anyukák kezdik el megkedvelni a BTS-t, illetve ezeket a k Illetve egy másik tendencia, hogy egyre fiatalabbak a rajongók, ez szintén ilyen személyes példa, az én kislányom 11 éves, és nagyon szereti a BTS-t. Itt gondolom, ilyen családon belüli áthatásról van szó. <gül> nem, nem erőszak egyáltalán. Tehát ezek is egy folyamatosan változó tendenciák. Ami még érdekes a, a k rajongókban, hogy nem csak magáért a k rajonganak, és egyébként ez a saját kutatásunkból is egyértelműen kiderült, hanem más koreai termékek, szolgáltatások iránt is, és nem csak kreatív ipari termékek iránt, hanem más, teljesen más ipari szektorhoz köthető termékek iránt is rajonganak ezek a...
0: Tehát mondjuk egy Blackpink rajongó az LG mobiltelefont fog venni, és nem iPhone-t?
1: Pontosan. Ez egy érdekes volt egyébként a saját kutatásunkból, hogy rákérdeztünk arról, hogy milyen uh, típusú termékeket szeretnének vásárolni, hogy mi az, ami érdekli őket, és míg mondjuk uh, más országokban a koreai autóipar az uh, nagyon népszerű. Itt Magyarországon valamiért nem lelkesednek ezért a rajongok. Viszont például a, a kozmetikai termékekért, vagy különböző merchandise termékekért, amik konkrétan a sztárokhoz köthető, és ami nagyon érdekes, az a turizmus, turisztikai szolgáltatások, és egyébként ez már a hajú második szakaszában is jelentős volt, és nagy-nagy részét képezi annak a bevételnek, amit Kórea a hajóból kap, mert mint hogy maga a kórai állam. És Magyarországon szerintem még egy nagyon izgalmas téma, ha lehet, akkor erről még beszéljünk részleteiben is, hogy a nyelviránt nagyon érdeklődnek a magyar rajongók. Ez kifejezetten magyar sajátosság összehasonlította más környező országok, illetve más európai országok adatait. Magyarországon kb. 10%-a több rajongó mondta azt, hogy ők a koreai nyelvet nagyon-nagyon szeretik, és szeretnék megtanulni, vagy már megtanulták.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express-a civil rádióban. Mai vendégünk dr. Gajzágó Éva, közgazdász, akivel a hali tehát a kórei hullámról, a Kápopról, annak marketing stratégiájáról, illetve sikerének okairól beszélgettünk. Említettél egy konferenciát, amit a Kingston Egyetemen szerveztek, kifejezetten a BTS nevű fiúbandának a témájában. Hogy néz ki egy BTS tudományos konferencia? Nehéz elképzelni.
1: Nagyon egyedi volt és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat mindannyian, akik részt vettünk ezen. Azért volt egyedi, mert egy tudományos konferencia volt, kifejezetten egy K-pop témában, és csak is egy zenekarra, csak is egy csoportra koncentrálva, és az Ármi tagjai vettek ezen részt. Azért is egyedi volt, mert nem csak szakértők vettek részt a konferencián, hanem igazából bárki. Előadhatott, tehát nyitott volt ez az ármi minden tagjának, olyanoknak is, akik nem rendelkeztek mondjuk felsőfokú végzettséggel. Illetve nem csak tudományos előadások voltak, hanem volt például táncbemutató, kiállítás. Engem ugye ez a tudományos része érdekelt a dolognak. Ez is egyedi volt abból a szempontból, hogy teljesen más hangulata volt ennek a konferenciának, mint a megszokott tudományos konferenciáknak. Valahogy... Sokkal több volt a szeretet, sokkal több volt az elfogadás. Például nagyon bennem van, hogy a nyitó előadásban a szervező elmondta, hogy, hogy figyeljünk oda egymásra, hiszen vannak olyanok köztünk, ott az előadók között, akik nem biztos, hogy tökéletesen beszélnek angolul, nem biztos, hogy tapasztalatuk van az előadásban, és ez nagyon érezhető volt a konferencia légkörén, illetve abból a szempontból is szerintem nagyon jó volt, hogy ezek a kapcsolatok, amik ott létrejöttek, nagyon szorossá váltak, és ahogy előbb említettem, napi szinten beszélgetünk egymással.
2: A BTS a Big Hit Entertainment nevű viszonylag kis ügynökség alatt bontott szárnyakat, és az, hogy egy ilyen kis cégtől jutott el egy banda a csúcsra tényleg többszörösen rekordok a nézettséget érnek el a YouTube-on, sőt jelölték őket az idei Grammy díjra, ez azért uh, példa nélküli, és ez professzionális marketing stratégiát feltételez a banda mögött. Erről tudnál egy kicsit mesélni, vagy hogy igen, mik a BTS sikerének a titkai?
1: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon példaértékű az, amit a Big Hit Entertainment csinál marketing szempontból is. Például nem csak arról van szó, hogy profi énekesek, profi előadók vannak ebben a csapatban, hanem maga a, a támogatás, ami mögöttük van, illetve az az, az, az egész a koncepció, ami mögöttük van is, ez is professzionális. Például, amit az előbb említettem, hogy nagyon innovatívak, vezető szerepet játszanak a, nem csak a kápoban, de szerintem a zeneiparban is, arra vonatkozóan, hogy hogy szervezik meg mondjuk az együttműködéseiket, vagy hogy kommunikálnak a rajongókkal. Például ezt a Weverse applikáció, vagy létrehoztak egy ilyen online játékot is, amiben a bandatagjai, a csapattagjai szerepelnek. De ha megnézzük például azt, hogy hogy épülnek fel a videoklipek, vagy hogy szerkeztik magát az előadásokat, ez is mindig valamilyen konkrét koncepcióra épül, és mindig egy összetett kép van mögötte, illetve egy nagyon konkrét rendszer van mögötte. Számomra ez is nagyon tetszik, és a rajongók szerintem ezért is kötődnek hozzájuk, hiszen ez mindig egy kis ilyen sejtelmes, izgalmas dolog, hogy kitalálják, hogy na akkor vajon mit mondott az a videóklip. És ami még például ezen a konferencián is előjött, számomra az is professzionálisnak tűnik, hogy tudatosan beleépítik a korai kultúra elemeit a, a megjelenéseikbe, az előadásokba, és a videoklipéikbe. És nem csak arról van szó, hogy mondjuk az épületek megjelennek egy videoklipben, hanem a konferencián egy előadás is volt azzal kapcsolatban, hogy nem park a művészetét, illetve a munkáit, ugye ő egy híres, világhíres koreai, modern művész, tehát az ő munkáit jelenítették meg a BTS klipekben. És... Szerintem ez is úgy mutatja azt, hogy mennyire tudatos, mennyire professzionális, mennyire jól működik ez a marketing tevékenység a bikita tentnél.
0: És szerinted személyesen a BTS az mivel emelkedik ki a többi képop vonda közül? Tehát az egy dolog, hogy nagyon profi, meg a marketingjuk, meg ilyen multi-platform kommunikációt folytatnak, de hát azért csak valamiféle ilyen szórakoztatóipari, kulturális termékről van szó, ami hogyha nem jó, akkor nem lesz sikeres ilyen a marketingelik. Szerinted mi az, amiben a BTS valami nagyot tudod dobni?
1: Először is szeretném tisztázni, hogy a BTS annyira kiemelkedik a, a többi k közül, hogy sokan már azt is vitatják, hogy egyáltalán K-popról beszélünk-e a BTS kapcsán. Én azért még szoktam ezt együtt említeni, de igen, ők már annyira egyediek és annyira világszinten elterjedt a zenéjük, illetve az előadásék, hogy, hogy ez már nem nevezhető tipikus K-popnak szerintem sem. Hogy miért van ez, az előbb említettek miatt, hogy nem csak arról van szó, hogy koreai a most már ugye angol nyelvű zeneszámaik is vannak, hanem maga a koncepció, maga a mondani való, ami, ami az ő sikereikhez nagyon hozzájárul. Például az, hogy nem csak a képi megjelenés fontos számukra, hanem a szövegek is olyan mondani valóval bírnak, amit én nem sok zeneszámban hallottam vagy olvastam, és talán ezért is rajonganak értük nagyon sokan, mert vannak olyan emberek, akiknek ezek a dalszövegek tudnak segítséget nyújtani az életük nehéz szakaszában. Arról nem is beszélve, hogy az Ármi milyen nagy segítség lehet valakinek, főleg az összetartás miatt.
0: Lassan a műsorunk végéhez érkezünk, de azt mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mivel foglalkozol mostanában, ugye most is van egy nagy kutatásod ezen a területen?
1: Nem csak egy, hanem több kutatást is elkezdtem, illetve szeretnék elkezdeni a jövő évben. Szerintem a rajongók, illetve a különböző Facebook csoportok tagjai már találkoztak az egyik kérdőívvel, amit a múlt hét végén küldtünk körbe, ez konkrétan a BTS egy videoklipjének az elemzéséről szól, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetemen a kollégáimmal elkezdtünk, illetve el fogunk kezdeni a jövő évben egy olyan kutatást, ami a halljút, tehát a korai kultúra terjedését európai szinten fogja vizsgálni. Emellett terben van még egy BTS rajongói hálózatot felmérő kutatásom is, és hát nagyon sok ötletem van még, hogy mi ez, amit lehet vizsgálni. De szerintem az elhangzottakból látszik, hogy mennyire érdekes ez a téma, és mennyire izgalmas lehet nem csak a rajongók, hanem egy tudományos területen működő szakértő számára is.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Gajzágó Évának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, a Magyar Nemzeti Banknak pedig a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a sort Salát Gergely és kenézianka vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on, a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokban és a Youtube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a Viszont Hallásra!
3: Don't oh, I can make it right, All right. All right. Oh, I can make it right, All right. All right. Oh, I can make it right sang It's a trophy, I can bend more all day everywhere. Get on you be humming girl Nick y yo girl key from the know i can make you better i can hold you tighter Alright, I can make it better. i can better but 딛고 있는 발걸음 당신은 방황이라 부르잖아 멍청한 놈이라고 생각하잖아 뭐 하고 돌아다니냐고 묻기만해. 그저 선명하게 살고 싶은데 모두들 숨을 죽이고 눈 감아 왜 남들과 다른 길 걷는 걸 반응이라 칭해 니들이 생각한 것보다 내 삶은 더 진해 당신이 몰라줬던 그 시간들 통과로 막힐 수 없는 소중한 나의 꽃 Oh 쥐처럼 바쁘게 움직여 we say <웃음> 있게 <웃음>